0: 建築系ラジオ。この番組は2008年度全国1級建築士合格占有率ナンバーワン 57.7 達成の建築士・卓研のエキスパート総合資格学院の提供でお送りします
1: 建築系ラジオです。今日もえっと彦坂さんの、えー、アトリエに、えー、栃原さん美術館の栃原さん、えー、それから南さんそれから、えー、美術館の白浜さん正解 MC で雨ないが、えー、集まって、えー、話しております。えっと本の話っていうのはどういう風に。発展売れるっていうのは具体的に物が売れるでもいいわけですけど名前が売れるとかメッセージなり、師匠なりが売れるとかそういう売れるっていうことを多少なりとも考えなきゃいけないんですけれどもその一方で美術家ないし建築家あるいは文筆家でも何でもいいんですけど売れることだけやってたら何もできない。ととというよううよよなこともきっとあると思うんですよねそこら辺のせめぎ合いというのは、いつか南さんなんかはあの南陽堂の屋上であの銃の質問という企画をやったときに建築系ラジオでですけどそういう話題が出てきたと思うんですよね、僕も今日、こちらに、えっと参りまして伺ったときに彦坂さんとちょっとそういう話になってそれは栃原さんの絵を見ながらの話だったんですけれどもそこら辺から話を伺えればなと思うんですよね。あの南さんはどれだけその建築家として尖りたいのかっていうようなところからじゃ突っ込んでみましょうか<笑>いや、もちろ
2: んね、僕はね、限りなくとりたいです
1: よ、そ
2: れはそうですよ、それはだって、自分があるその表現をする、ささやかに表現をする人間として、まああの、活動して身を置かせていただいているので、限りなくとりたいなっていうふうに思ってますよ、だけども、これはだから、その常にその永遠の課題として、二者択一的なところがあってね。そのまあ、すごくわかりやすい比喩でいうとかつての,その純文学と大衆文学みたいな比較でもいいし、まあ、あるいはハイアートとローアートみたいな言い方をしてもいいですけどねそのみんなそれはあるわけじゃないですか
3: 建築もありますよねそれはありますもちろんすねそれはありますよね
2: そう、うん。つまりそのポピュラリティを獲得する一般大衆けするものなのかあるいは非常にこうなんていうかそのシャープでねあるその先鋭的なものをの理念とししてて体現いいるものなのななかっていうふうなさあやっぱりあることはあります、うんうん、でもねなんかその多分そういうなんていうか二項対立自体をどっかで使用するのかあるいは溶解するってい
3: うふうなポイントがどっかにあるんだろうなっていうふうに思いますけどね僕はやっぱり今、あのー、その二項対立を統合していくっていう方向に方,方向性としては絞っちゃうっていうのもありますね、うん、そのバラしていくことの面白さっていうのもありますからその他の道がないとは思いませんけども結局まあモダンアートの歴史をこう追っかけていくとモダンアートっていうのはまあ簡単に言えばハイアートに関係なくてローアートの部分もまあポロックのえドリッピングの中の一番いいと言われるような作品もそうですけども大衆が理解するような範囲というのは全部切り捨てていくわけですよねまあだからポロックがやったというよりはポロックとグリーンバンドの関係でやっていくわけですけどもその結果としてはまあ非常に優れてると思いますが同時にポロック自身がまあ事故死だけども、まあ、自殺していくような実質、うん、的に自殺していくような方向性になっていくというかその後半の展開が非常に苦しくなってく理由ですよねだまあその場合の根底にあるのは純粋化というような部分がその水で言えば蒸留水を作っていくようなものを純粋化っていうふうに考えていった設定が、ねうん、近代の中にあっていわゆる岩の清水のおいしい水を飲むっていうことと違うんですよね。あのつまり株構造を切り捨てていけばその純粋になれると考えるそれは例えばトロツキーの「文学と革命」読んでてもそうですけど人間の中に暗い部分があるとそれはだからあの脳手術によって取り除こうとかそういうこと本当に書いてありますからね、うん、だからそのまあアメリカでもその人間の暗い部分を取り,取り除こうとして、まあ、あの薬の開発を進めていって LSD ってそういう風にしてできていくるって言われてますよねだからその近代の中にそういう、うん、なんていうんですかねかなり非人道的なな問題っってて、いうのがあってかなり愚かですよね核構造切り捨てればいいっていう考え方はそのかなり愚かだと思うんだけどそういう、まあ、その人間対立みたいなのがある意味でソビエトとアメリカというね、その近代とは実は2つの産業社会の対立だったというでその場合にソビエトの絵画っていうのはつまりロ,ローアートなわけですよね「民衆にわかる」っていう絵で。それでその自由主義の方の絵ってのはまあ中小美術にわかりやすく言えばですけど中小美術に流れていくようなあるこうハイアートだけにしていこうとするわけですよねで結局ほら僕コールハウスがね面白いと思うのはそのソビエト的なものを資本主義建築の中に入れていくじゃないですかであれがやっぱり統合を目指していくわけですよね,ねなるほどうんだからその統合新しいいの東北に向かっていくだからそれをまあ羅的に言うと「3トーム」ってラ羅漢の晩年の思想ですけど3トームっていうもののまあ、まあ、いい僕はまあ怒られちゃいますけど他の,その専門家には怒られるかもしれませんけど僕はやっぱり一種の管理社会の構造っていうのはそういうふうにそのバラバラになっていくものを統合していくマネジメントですよねそういうことに可能性を見いだしていくのではないかという風にかなり結論を絞り込んでるんですけど。なんかね、
2: ちょっと今の彦坂さんの話につなげていくと、ね、例えばその昔からよく言われているのは局は極差と非常に近いとい、ね、うん、言い方をしますけど例えば最も先鋭的なそのハイアートの、ね、一番最先端の部分こそがそのすごくこうポピュラリティに接続したり直結したりする部分っていうのが、まあ、あるかもしれないなとうう思うんですよ。つまりなんていうかこう非常に先鋭的にピュアにやるというふうなことがそのなんていうか毒があるんでもないしあるいはその世間とか社会とかさまざまなものから離脱するということではなくってそれをやることによって逆にその社会とか世間とかねいろんなその外部に交通するっていうかねその回路を開くっていうかねあの、まあ、そういった思いもあるんじゃないかなというふうに思うんです
1: よねそれは何か突出した芸みたいなものですか
3: まあ
2: もしかしたらそうかもしれない
1: ですよね
3: うん
2: 、うん、だからなんか中途半端よくないっていう
3: か<笑><笑>、うん、でもまあある意味でそのききん美術でいうと近代美術で見ていくとそのンアートっていうのはあの実際的にはとか非常にレベルの高い純粋芸術を作ろうっていう動きともう一つはそのほとんどんデザインですねその、うん、六流のデザインにまあひこさかきには六流六次元のデザインに例えばあのソ,ソビエトのてかロシアのシュプネマティズムをいったマルビッチっていうのあれがね、うん、つまり本当の意味で芸術なのかっていうその,そ,のその芸術の定義によりますけど実際にはそのまあデザインワークに還元してていいくっていう部分がポスターと近いところは多少ありますね,あますね、うんはい、だからその芸術、えー、の定義なんですけど問題はだからそのマ、うん、ルビッチだけの問題じゃなくて例えば僕の先生だった斎藤義塾さんだとかそのあるいは、うんうんまあ、日本の中にかなり前員の中にたくさんありますけども結局現代美術っていうものをその。まあ、非認証性ですね非認証性に還元していこうっていう動きが出てくるその非認証性って例えば川口達夫さんなんかもそうですけどもその場合結局デザインなんですよね川口さんの作り方もそうですけどほとんどデザインで今たくさん介護店開かれますけど、まあ後から時間が経ってみると本当にバカバカしいぐらいスカスカなわけですよね、うん、だから信号に作品がも残るっていうようなある強度が僕には見えないけどね、うんだからそのこう作があるるというふうに見えるんですよねつま,りつまりどっかでその芸術というものをデザインに還元することがラジカルな芸術だというふうに思い込むっていう芸術の名において芸術じゃないものを芸術だというふうに錯誤していくことだっていうそういう定義みたいなのがあって、うんまあ、アンディオホールにこうおー過剰に評価していくとかあるいはも,もっとわかりやすく言えば、えーまあ、例えば現代音楽でいうとサティの音楽に、うん。過剰な意味を見出していだかそういう人もそうですけどもそのまあ僕に言わせるとさて一の三流の音楽にすぎないわけで別にそれは趣味でいいですけどもその深い意味があるというものではまあな,いないっていうふうに、うん、僕はね、うん、あの実はね、まあ、基本的になん
2: ていうかこう成長の遅い人間なのでようやくちょっと建築は分かってきたかなって気がしてるんですよ。うんようやくうんっていうのはその建物と建築の違いがようやく少し分かってきたかなっていうふうに、まあ、ベタに言うとねすごく通続的に言うとその建物に芸術性を付加したものが建築みたいなとらわれ方をし,しますけどするもありますけど、うんうんまあ、そんな単純なもんじゃないですけどようやくね建築っていうものが少し分かってきたかなっていうふうな感じはしてるんですよね、うん、建物ではなくて建築っていうのが何なのかっていうのは
1: それはどういうところですか、う
2: ん、いやそれはねなかなかこう簡単に一言で言えないんですけど、うん、なんていうのかなその人間ののある思考の非常に何かこう質の高いあの思考の,その営みと組み合わせっていうものがあの空間において体現できたものが建築だなっていうふうに思うんですよだからなんかどっかでその意識のある明るさみたいなものがあ,のあるっていうか建物の中にそ,のそれ
3: があるものが建築だっていうふうに思うんですよね僕はこの頃あの頃美術の中でですけど2つの新しい概念を出してきてて1つが原芸術ということで、うんまあ、具体的には1つはその書道をかけていく中で拮抗文字と、あのー、甲,甲骨文字ね、はい、あれが、まあ、つまり僕の言語判定をだうと芸術じゃなくて芸術じゃないから何なんだろうと思って探していくと原芸術ってとりあえず呼ぶようなものなですね、うんはい、それでついでにこう探していくと、あのー、ギリシャの初期のものですね何、えー、でしたっけ。あのーアルカックですから、ねええ、そういうようなああいう,こう初期芸術ですねそれから前から変だなと思ってたんだけどあ,のああいうインカとかマヤとか中南米の,あのこれも建築じゃなくて彫刻類ですけどもそれが非常にやっぱり原芸術的なものを持ってて、うん、ああなるほどだからそのことと原始美術がありますよねつまりアフリカの黒人彫刻つまりまだその農業をやらない段階のものですね、うん、そのものと農業をし始めた。時の,その文明化するる初期段階に出てくる表現っていうのはだから違うっていうその区分が出てきてで私の場合はその例えば縄文式土器っていうのは下位式土器ですね中期下位式土器岡本太郎がいいっつったあれは原始美術でその後の後期。縄文式土器になってくる地味になるんですけど、はい、あそこからその原芸術が登場してくる抑制がちっちゃくなってあの土偶って今ありますけど土偶でも、はい、後期のものが原芸術でだから、まあ、かなりこうカチッとしていくんですねこう抑圧されてきてるっていうかそ,のでそこに原芸術を見てでそれを建築にねその波及させた時に、まあ、いわゆる原建築ですね原建築というものがあってだからその辺をお聞きしたいんですけど原建築を遡っていくとどうしても巨石文化にぶつかってほとんどのものが巨石文化、まあ、2本こう石を立ててその上にこう1枚置くみたいな形式がまあギリシャ建築もほとんどそういうもんでしょう結局そうですね,こうねそ,うそういう構造ですよねであのそれから日本のああいうなん古墳とか古墳を開けた時の石窟石の石部隊みたいなそうそうああいうものもみんなそういうことですよね、はい、入り口がこう石が立ってて上にふたがしてあって、うん、ああいうところに原建築ってあるんじゃないのかなっていうふうに原
1: 子建築ではなくて、うん、どこかから原建築が始まる、うんっていううん、始まる、うん、だから文明
2: にこ
3: う超、ね、えた時ですよね
2: そだからまあ結局ゴッドフリッド・ゼンパーがねその建築の4要素っていうのを出していて、うん、それが何かっていうと路とそれから基礎と基礎でも床ですね、うん、床と骨組みと被覆っていうわけです、うんでまあ、今そのいあの彦坂さんがおっしゃっていたことは、まあ、その中の、まあ、いわばその骨組みに当たるっていうことだと思うんですよねローゼの城の挿の、うん、絵のような形で、うん、要するにマグサ構造の原型で柱が2本あって、うん、そこに針を渡すっていうのはそ,うそ,そのマグサ構造の原型でそれ,、まあ、それが結局パルテノン神殿にも、まあ、石造文化の中に引き継がれてるわけですから。うん確かにそれがああるるる建築の原型を出してるってっすごいもあると思うんですよね
3: だからまあ建築って僕が建築家と付き合ってて建築家の人はまあ僕に見えないものをたくさん見えてるのはわかるんだけどその時に一番大きいのはそのこれも羅漢の言葉を流用してるのであれですけど現実界って僕が言ってた時のものが建築の人たちを非常に優れた面を持ってて。むしろねね骨組みに見えるんですよ、ね、だ,からだから、ラカンが言ってることと違いますよ、うん、そ僕が使う現,現実界って言葉で測定していくんです、うん言葉で、そうすると、どうも建築家の人は、うん、こうこ構造的な骨組みを見ているな,そなっか。それは逆
2: にねこのことが結構面白いっていうか、彦坂さんも聞きたいので、ね、グリーンバーグとかね要するにその絵画のあるフレームみたいな形がするじゃないですか。うん、要するに、うん絵画とは何かって突き詰めていった時にそのまあ例えばフラットネスっていうかその平面性みたいなこととかねそうすると、まあ、建築の骨組みっていうのはある意味リテラルな骨組みなんですけど、うん、その絵画における骨組みっていうのは一体何なのかっていうかねまあ僕から見たらその要するにこう額縁に囲われたそのフレームっていうものがその骨組みのようにも見えるんですけどもその絵画の骨組みっていうのはねそのまあそのアーティストの彦坂さんからご覧ののになった場合それどういうふうにこう定義されるのかねだか
3: らねそかフレームそれは何かっていった時にそれは不,不透明な例えばここも壁が持ってますけど不透明なか壁にただ四角く切って区切ったことではないんですよ、うん、フレームを通して向こう側を見ることなんですよ、うん、だから窓なんですよああ窓ね、うん、だからそのまあ一番ヨーロッパの場合には15世紀ですけども中国だと 4, 4世紀5世紀なんですけど、うんそうするとその絹を通して見えますよねでそこでトレースすると絵が描けるっていうのが原型なんですよだからあくまでも通し画面なんですねそうすると小ちゃな小ちゃなその画面の中に大きな山が入るっていうそれが合理的に入るっていうこまです、ねね、その,まだその。窓、ま、が、ま、最初に出てきた段階で言えばそのギリシャとかあるいはアラビアに発達するような工学理論まではいかないわけですけどアジアの場合には工学理論にいきませんけどもあの、まあ、ギリシャからアラビアの中で言えば工学理論になっていくわけですねそうするとその窓っていう概念はパースペクティブの概念と対いになってるんですかつまりその外部
2: からの風景を透かし見てそこに絵を定着させる窓として機能してるとそういういいわけででもないですかねその要するに遠
3: 近法と
2: 窓っていうものが海外においては対の概念としてあるっていうことですかね
3: 、うん、だから絵画っていうのはいつかのともヨーロッパにおける絵画っていうのは基本的に手書き写真ですよ、うんあのえー、普通に僕らが言う西洋遠近画法っていうのはあくまでもアラビアから工学理論が入ってきてそれで発達してでそれはその場合にはレンズカメラオブスキーですからレンズがくっついたあん箱ですね巨大なあん箱をトレースしているわけですだからレモナダ・ヴィンチでもあれは別にトレースしているだけですから、まあ、トレースとコラージュですよねダ・ヴィンチの場合はコラージュが大きいですけどそうやってであと手書き写真ですからこう観光船がないから手書き写真してるわけですよだからその場合につまり写,写真っていうのは何かっていうとみんなレンズだと思ってますけど実はレンズがな,いなくても写真が成立するんですよななぜならピンホールカメラですからねーピンホールって穴を開けてるだけですよじゃあ穴,だか穴が小さくなきゃいけないのかってとうと、ね、大きくてもいいんですだから別に木枠に木の貼れば穴なんですねで穴を通して世界を見るっていうことなんですねうそうすると見え方が変わるっていうことですつまりバーチャルリアリティに転化する僕たちが実はそうやって世界を見てるってですね、僕たちは目っていうのは、ちっちゃな穴を通して世界を見てて、リアルな現実を、つまりパーチャルな現実に脳の中で転換してるわけですね、その構造を道具として外に出したっていう構造がカ
1: イナですよ。今現実界とおっしゃいましたけどさっきブログの話をしている時に、えっと、その人々のメッセージがもう理念とか意味とか象徴とかなしで現実の話ばっかりになってきているもうむき出しの,その現実だけがつぶやかれているあるいはブログへ流れているというようなことと今の,そのフレームワークということでおっしゃった、えっと、現実界というのとはどういうふうにつ
3: ながるんですかところ現実界そのものは常に意味はないですから、うん、あラカンのほ、まあ、がどこまで言うのかわからないですけどつまり現実界ってまあ僕,あの僕の現実界っていうのは全州系統が強いのであ僕は、はいまあ、本来キリスト教とか仏教っていうのはこれ、うん、あの象徴界が成立させてたわけなのでだから言語なんですよね、うん、基本的に言語言語が宗教ですからだから神っていうのは言語が指し示すものですから、うん、基本的に。でそれをその言語を全集っていうのは否定するわけですね。不流文字を言います。日本の全集っていうのは文字が出てきちゃうので、ちょっと純粋なあの全集ではないので、あの本当は中国の全集っていうのは経典なき、うんえー、まあな,なんていうんですかね、日記ですか？日記じゃなくて全集っていうのはまあ,あ先生と時間にお弟子さんが向き合ってって。うんはいうんまあ、実際に問答も合理的な問答ではないですよねその非合理な会話ですよねあと、まあ、バカって殴るとか谷底に蹴落とすとかそういう世界ですからだから一番日本語でうまく書けてるのは僕は宮本武蔵の五輪書だというふうに思っちゃって、まあ、読むのが楽だからっていうことありますけど、ね、他の禅宗の教問を読むよりは楽ですからそうすると「空」っていうのは「空」という字を書きますがあれは本当に空でありましてつまり雲一つない状態が「空」ですよね。でそれ以上の意味はな,いのないわけですだからそれに過剰な意味を見いだすのはその間違いでありまして僕に言わせるとつまりその前の意味の世界象徴界っていうのは意味の世界ですがそれを全面否定するってことですよねだからその意味にとらわれた生き方っていうのはいろんな問題を起こすわけですよねだから、まあ、科学的な探究っていうのは象徴界つまり宗教があるとできないですからその,そのものをそのものとして探究していかないと。科学成立しないですからだから全集と科学っていうのは実はつ,つながる面があってだから全集が現代になんか深い意味があるように思われるのはそういうことですよねつまり科学の時代ってことと全集の時代っていうのは大して変わらないことであってだからそこはバラバラになっていくるわけですねだから相互の関係性はなくなるわけです,どうしかすると省庁会っいうのは基本的に関係性の問題ですから人間が大きな共同体を作っていく時にどういうふうに身も知らない人と関係を作っていくかってと時に例えば法律が必要なわけで道路を走らせる時でも各自が勝手に走らせちゃうとぶつかっちゃって交通の自由が阻害されるわけだから、ね、事故ばっかり多発したら移動の自由っていうのは阻害されてしまうわけですからその時のルールを作るのがまあ法律でしょで法律は省庁会なっで省庁会ていうのはそういう相互の人間関係を作る構造です。それが象徴界を否定してって今みたいなお正月になっても現実界だけになってくるとそのまあ象徴会ゼロになってるわけじゃないので一応道路はそれなりのルールで動いてるわけですけども相互の人間の関係の意味っていうのは消えてしまうわけです,け、まあうですねうん、だからそういうふうにこうあらゆることが意味内容が消えていきますからだかな,な何でもそうなんだけどセックスでも何でもそうなんだけど意味内容が消えるわけですよね,ねだから子供を次の子供を産むとかそういうことの意味が削れるわけです
1: よ、ね、あその理念というかその先の目的みたいなものが
0: 。う
3: ん、だからそのうん実際にほら例えば性欲っていうのは当然に快感を含んでるから実際に性というのは子供を作る行為なんだけども元々がそのご褒美で来る快感だけに。なってしまううといのは昔からあるわけです別にその例えば商婦を買うっていうことは商婦っていう商売が成立するっていうのは実は性っていうものがあの生殖で生産,生産のものではないっていうことはかなり早い段階で起きてしまうわけですからだから現実界に還元してしまえば各々はみんなバラバラになるわけですからね
2: だからやっぱりその人間の欲望を喚起させたりねあるいはもうちょっと言うとその欲望を突き動かすような何者かっていうのがすごく希薄になってきたのでやっぱり今の,その彦坂さんの表彰状態っていう話でもねやっぱり人間のそういった何かを完璧させるものっていうのがやっぱりもうないんですよねなかなかねうんないから本当にこに自堕落な世界にこうみんながこうたっているっていうかね<笑>
3: 、うん、だからまあ少なくもそこまではボ,ボードリアルの晩点はかなり確実にしてきてた部分があって<笑>もうだから祭りが終わってしまってその全部が内破してしまって<笑><笑>もうすべては実現されてしまって、ねうん、まあその解放も革命ももはや全部成立っして思しって、で,、ね、で何もなくて、うん、ただこ高度資本主義でいや本当そうです
2: 。うん、だからなんか、ね、ううに
3: 売れるっていうことはどうあるんですか？バラバラのにねちょっといいあれね、うん、その
2: 今の彦坂さんの話の先で言うとね、まあすべてがこう実現されたと、でもうちょっとそれを広げて言うとね、あらゆるところに行けるようになって脅威はないわけです。今世界に脅威はない、うんう
1: んうん。世界にその外
2: 部はないと。うんうん、ないとなそ,それともっと言うとあらゆる人と環境を持てるようになっ、まあ、例えばさ鳩山さんとねツイッターでねフォローしちゃうってことできるわけですよあらゆる人と環境を持つことができ
3: るっていうかね,うねフォローしました<笑>フォローす<笑><笑>そう僕嫌いなあの村上春樹をフォローしてる<笑>村上春樹最近ツイッターやっ
2: てるんですかええーなんていうか大きな意味で言うとあらゆるものがもう手に入るようになってしまったわけですよね、うん、あらゆるものが手に入るそうすると欠如がないっていうかで僕ちょうどねあのショーペン・ハウルを読み返したらね、うん、人間っていうのは、うん、人間が生きてる時代っていう生きてる間はね苦痛とか欠如とかねあるいはその欠乏とか欲望とかそういったものに突き動かされていてそれが全部満たされると今度は何が来るかっていう退屈が来るってわけです、うんうん、退屈しか来ないと結局人間っていうのは満足っていうのはわずかな期間だけであってその後はまた退屈が来てね違った動きを求めるっていうふうなことになるっていうかねだからまあ本当にこうあの終わりなき日常じゃないですけどもまさに祭りが終わった状態がその空白の10年ついてるっていうふうにも思えるんですよね、うん、これ2000年代
3: だからまあ現実化に還元された状態が僕は日曜イニヒリズムといった時代だというふうふに思うわけですねニヒリズムの到来をだから彼,彼が予言していたのは正しいと思うけどそれただ、ニヒリズムについて書いたその権力への意思の中でも最初の冒頭の部分でその次なる所価値というものが,出現する時が必要とされる時が来ると言ってたけどそれはまあ今だと僕は思うんですねでその価値というのはだから全てのものが成立しちゃった後にもう一度、つまり関係づけていく。ツイッターもそうだけどもう一度人間関係を作っていくっていうだから新たなまあ打漢で言えば3トンですけどマネジメントして組み立て直していくっていうことが今その必要とされるっていうそういうことを始めてるんだと思うんで
1: すよね壊して作ってる、うん
3: 、だからもう一回か何かもう一回作ろうとした時に実はニヒリズムが超えられるんですねうん、うんだからその一つ一つのことは全部意味が消えてしまうわけですけどだ,だからまあ美術作品もいいですけどいい作品も悪い作品もないんだまあ実際そういうことを言う評論家は出てきていてその子供の解体も電オナダ・ミズの解体も10日だということを言うわけですねでもそれはそこまで言えますよしかしその後に例えば美術館作ろうとした時に作品をこう購入してくる時にです、ね、全てが同じであるっていう定義でそのまあやったっていいですけどもその当然美術館の入場者数から何か全部問題になってくるわけですからそう,そういうまあ単純に10日でつまんない作品だけ集めてきてお客さんが見に来てくれるのかっていうことになりますよね、うん、ある関係づけをこう組織化しなきゃいけないわけでしょ観客まで含めいたその時に当然初価値っていうのはもう一回登場してくるわけですよね作品の良し悪しっていうのは当然登場してくるわけでいいものも悪いものも10日だってさこれは単にスカトロジーですからね二足と一緒にしてるだけですからねもう一度きれいなもの汚いものねね、いいもの悪いものを割っていかなきゃいけないんですよ、それを割っていくのは、新たな関係付けを設定したときに、登場してくるわけですね
2: でさっきの天内君の質問にまた戻るんで
1: すけど、えー、さっき何、何を言ってたんですか、えっと、売れるっていう話ですよね、とがる,、ね、ると売れるの
0: ,、うんうん、彦坂あの。南さんがおっしゃっていたその退屈っていうのはすごく僕、重要で、彦坂さんがよくおっしゃっていた気晴らしアートっていうのはまさしくその退,退屈っていうことに。うんまあ対応していることだと思うんですけど、うん、その気晴らしをいかにこう提供していくかっていうのは一つ、まあ、アートとの役割の中にも出てきちゃってるっていうのがあると思うんですけ、ねうん、ま,あ、ま漫画を読むように絵を見,見る感覚っていうのが本当にあるかどうかわかんないんですけどもでもまあ,あのそういう漫画みたいな絵が今氾濫してるし実際そういうふうにわかりやすいものっていうのをみんなこう押してる部分っていうのがあるわけですよね。うん建築でもその南さんがおっしゃった本当の意味での建築っていう部分とまあ建物デザインっていうんですがデザイン建物っていうかデザイン建物の方が圧倒的に多いわけですよね。うん、ですね多いですよね、うん、でその本当の建築というのは
3: まずいこと言うと立教大学にです、ね、<笑>建物図をずっと建ってまして新しい建築も建っているんですけど、これね立教は、ね、一流なんですよ、みんなだからきれいなんです。うん大学としては綺麗で綺麗だなっていうのがあるんですよところがその一流のその建築がですね今の話でいうと南さんが言う建造物に過ぎないんですよそれで1軒図書館だけがですね丹下健三さんの、えー、図書館なんですよでこれ見に行ってそれで気になったからね後からもう一回見に行って両方見,見比べたんです下さんが超一流だってこともありますけどちゃんとその芸術としての建築なんです、まあ、本当に綺麗ねでこっちパッと見るとねどでっとしてるんでね<笑>その一流に一応綺麗に立ってる建物が不透明でどでっとしてるっていうのはは下品で悪いんですけどなんて言うんですかね丸探訪のなんか女がどでっと見てるっていう,う感じの
1: 建築の言葉で言うとプロポーションなんですかねそこは丹下さんなりの。プロポーションがそ,の図書館にあってそれで他の建物にそのプロポーションが欠けてるっていうようなお話
3: になるんですかね僕だとやっぱ透視性なんですけどこう透,明、うん、透明に見えるわけですねと、うん、と透視してるっていうかそのスクリーンを通して見るようなある建築そのものが透明で非常に綺麗なんですよね。それに対して普通のの一流建築っていうのはまあ、単にそのデザインと装飾性だけですから綺麗は綺麗で機能は果たしてるわけですけど不透明でその何もそこからこう見えてこないっていうの不透明なものはどでってあるわけですよね物質でしかないっていうかどでっていう感じですよねそのその差ってすごいもんだからまあていうかねそのだからそういうものは現実の中にいらないっていうんですかその透明に綺麗なものがまあ、いらないっていう気持ちも分かりますけども、もしかしお料理でもそういうところあるんですよね。そのちゃんとしたお,お料理屋さんっていうのはこ,この間あの浜松に行ったんですけど、えー、ホテルオークラに泊まってしまって、それで日本食和食を食べたらすっごく美味しくてびっくりしましたけど、それとその何て言うかね。ま普通のね。その。うんまあ、私が「八竜」って言ってるようなその、まあ、例えばすき家の<笑>牛丼食べてるいう随分違うっていうかさだから、まあ、直接的な必要性っていうか機能性のレベルで言えば単、うん、に雨風がしのげてしかもきちっと強度を持ってて地震でも倒れなくて。うんね、え嵐が来ても大丈夫でしかもそれが美しくて非常に麗なキャンバスになってればいいわけですけどもその上のものもあるっていうことですよ
2: ね,そうですねだからねあの、まあ、僕に言わせるとねあの晴れの気配がどこかに染み込んでいるとかあるいは自分のその意識の明るみみたいなものを照らし出すとかもうちょっと例えて言うと自分が気づかなかったあるその意識の通手みたいなもの壺みたいなものを。あの自分が図らずも誰かに押されてしまったみたいなね何かそういった空間の気配を持っているものが僕は建築だなっていう風に思ってるしまあそれを考えたり作ったりその空間を体験するっていうことはやっぱりあの常に新しいものとして意味があるかなっていう風に思うんですよね、うん、だから誰も気づいてないその意識の通点みたいなものを、うん、そのまあアンマさんがね<笑>体を触りながら探り出すようにねその意識の通点を探り出してそれを押してみたらみんなが実は全然気づいてなかったんだけどすごく気持ちいいとか、うん、あの体に効くとかねなななんんかかそういううい風ことかなと思うんですよね
1: 、うん、なんか大学で建築の講義をやっていると、まあ、いろんな質問を受け付けるんですけど、うん、大抵の質問がこの,質問はこの建築はあのこ構造上大丈夫ですかとか<笑>そういうことばっかりなんですよね。うんだから彼らも建築というのは結構現実界でしか捉えられないという,ようなところがあってそういう以上の意味が建築なり技術なりにあるんだよということを何度でも繰り返し言う必要があるのかなというふうにはあの言い続けるしかないのかなとうう、ね、つまりね
2: さっきの,その,その,その木村シャープということを言われていて、うん、さっきのショーペンハルの,その退屈という話にね、うん仮にその退屈というあるその人生の,その様相に対抗するとするならば例えばその戦争を起こすとか革命を起こすとかそういう,うなことではなくってその新しいその意識の通点みたいなものをそ,のそれぞれの,その分野とか両親において、まあ、どうやって探し出すかっていう,うなことかなっていうふうには思うんですよねだからこうなんかこうあのテレリストになってその世界を転覆すればいいっていうわけでもないし革命を起こすっていうか、まあ、もっと言うと小さなそのマイクロ革命みたいなものを日々みんながやってるっていうことかなってい
3: うふうに僕は現実には若い作家を見ていくとあるいは自分自身が制作してもそうですけどもやっぱり情報化社会になって今までにない、ね、その表現が出てきてるのは事実だと思うのです、ね、全然だからこの間もベートーベンを久しぶりに聞いたら、まあ、随分た簡単な音楽だなと思ったわけですよ。だから今の例えばまあ今月ミュ,ミ,ュミューズバンドが来ますけどあれ一応見に行くんだけどミューズとベトマンに比べるとミューズのは複雑な音楽なわけですよねミューズなんて別にロックで続くじゃないかって言えば続くなんだけどでもミューズのほうがベートーンより今日においては。まあ、複雑なんですよだってベトベンコンピューターやってないもんね、うん、携帯もやってないしツイッターもやってないしそうですけど<笑>ね古い<笑>人だよね古い<笑>人ですよね<笑>歴史的な人ですよ<笑>いややっぱり今コンピューターリテラシーっていうのは非常に高度なもんであってだってこのコンピューターリテラシーが登場することによって多くのデザイナーが失業しさ建築家もねついてこれなかった人たちみんな淘汰されてるし大変な犠牲者出してるわけですよね実はね,そうですね、うん、だからまあそういう中で、まあ、あのね最後の紹介になってしまいますけど今うちであの、栃原い、えー、なさんという,う若い女性作家の第1回ホテルなんですねこれあとまあ今月にあの。ギャラリー山口でも、えー、展覧会やるんですけどもで彼女の,、まあ、あの高校生の時からの作
1: 品ま
3: で流れてましてあと彼女が、まあ、隠してきたっていうかそのあんまり見せなかったような作品を私発掘してきてましてで実は彼女が隠してた一番奥の作品ですが私の芸術分析でいうとほとんどあの今さっきから申し上げているようなう正反対のものの統合性っていうのを。非常によく持っていてでそれがだから今彼女だけじゃなくて若い作家たちの中に自然に現れてる来てる人たちがいるわけですね全員じゃないですよ全員じゃないですけど才能のある人たちっていうのはそういうものを持ってきててだから違う時代が始まってるんですよね人類史の中で,で僕はやっぱりそれは面白いと思うし、まあ、実際その iPhone さっきちょっと南さんとも iPhone の話もアったけど iPhone もこれほどの総合性を持った電話機っていうかまああのコンピューターに電話機がついてるものだと思いますけどもう初めてだしそういうものを使いこなすってことも初めてですよね、うん、それからさらにカーナビがついてくるのでなんかアメリカでも、えー、カーナビが売れなくなって iPhone が売れてるっていう事態があるしその、うん、ソフトの数だけでも10万件超えてるっていうわけですよね、うん、全く全然違う道具なんですよね、うんうんだからそれを使いこなす人間が現れてくることによって脳の構造自体が違ってくるし人間って道具を使うことによって進化してきているので
2: だからやっぱりそのハイデッカーがねその要するに技術というものを継承を鳴らし続けたわけですよ、まあ、それはまあやっぱりドイツの独特のねそういう文脈というものがあったと思うんですけどもやっぱりその情報とかねまあそのメディアとかいわゆる,いわゆるそのそのテクノロジーというものが非常にこう進化してきていてもうその建築の文脈でもね例えばソーラーパネルとかも含めてものすごくこうまあ進化し続けてきたんですけどもまあその後なんかこう果てでねその人間がそれを目指す先がそのユートピアなのかディストピアなのかよくわからないっていうかそのどちらでもなくかつどちらでもあり得るような第三項のねある世界の見がもしかしたらあるのかなっていうような
3: 気もするしこれは本当に不思議な状態になってきてるなって感じがするんですけど。僕はイオトピアじゃないと思うんですが、ね、<笑>あの僕はやっぱりあのローが好きだった人間なので、ローシーのように小国民で、あの小さな村でその文文明的に進歩させないで、質素にあの非常にこう自足,、まあ、に自足した生活。うんっていうのは人間の最高の幸せであってだから今の時代は人間の幸せの時代だとは思わない、ねまあ、
1: ユートピア論、歴史、伝統からするとそういうのが多いですよね、うん、ユートピア像
3: ユートピアって常に過去形でしかないと思うんですねだから常にそこに舞い戻らないと人間の生活世界の意味っていうのはわからないと思いますね現象にこそ意味が存在するわけでそれ、それに回帰しないと、い今に即して飲んでる場合、意味はわからないですよね、うん。ほとんど無意味なことをやってるだけですよね。うん、と思いますけどね
1: 。じゃあ、あそろそろ十年代に向けて、お話に行きましょう。一旦切りましょう。はい。わ、はいはい、かりました
3: 。